0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Taj Mahal, Akropolis, Bergpark Kassel. Was bringt das Welterbe-Label? Genau heute vor zehn Jahren wurde der Bergpark in Kassel-Wilhelmshöhe zum Welterbe erklärt. Das klingt großartig, jedes Mal aufs Neue, wenn eine solche Auszeichnung vergeben wird. Man ist dann auf einer Stufe mit vielen anderen Welterbestätten dieser Welt. Eine Welterbestadt, die bekommt in Deutschland Fördergelder, genauso wie die Welterbestätten, Medienpräsenz und möglicherweise auch neue Touristen und neue Übernachtungen, also mehr Geld in die Stadt. Aber das Etikett allein reicht ja nicht, das kritisiert jedenfalls World Heritage Watch. Diese Organisation setzt sich mit anderen Nichtregierungsorganisationen dafür ein, dass diese Städten besser geschützt werden. Stefan Dömke ist Gründungsvorstand und Vorsitzender von World Heritage Watch in Berlin. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, mehr Schutz, da geht es darum, dass Welterbe nicht vernachlässigt wird. Können Sie uns mal beschreiben, was da eine mangelnde Fürsorge, was Vernachlässigung konkret bedeutet? Vielleicht mit einem Beispiel.
1: Sie werden sogar aktiv zerstört. Für Vernachlässigung habe ich ein sehr gutes Beispiel, nämlich Goslar. Da sind etwa 20 bis 30 Prozent der Altstadt baufällig. Also wir brauchen da gar nicht so weit zu gucken.
0: In Deutschland ähm, fließen Fördergelder für Welterbestätten. Ist das zu wenig oder wird das nicht abgerufen? Warum fließen die nicht in diesem Fall beispielsweise nach Goslar und werden dort umgesetzt?
1: Wir können uns das bisher nicht erklären. Viele Häuser sind äh, in Privatbesitz, einige sind aber auch im Besitz der Stadt. Aber die Denkmalbehörde ist da massivst unterbesetzt.
0: Das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, Geld wäre da, aber irgendwo fehlt es am Konzept, am Willen oder der Fähigkeit, das umzusetzen?
1: Es fehlt am am politischen Willen und es fehlt auch am Bewusstsein für die Verpflichtung, die man ja gegenüber der Weltgemeinschaft übernommen hat mit der Einschreibung in die Liste.
0: Das heißt im Umkehrschluss könnte dieses Etikett auch irgendwann mal verloren gehen, also dieser Titel Welterbestätte entzogen werden, weil man solchen Verpflichtungen nicht nachkommt?
1: Ja, das haben wir ja in Dresden erlebt vor einigen Jahren, wo Dresden der Welt erbittet, aberkannt
0: worden ist. Nun sprachen Sie von mutwilligen Zerstörungen und brachten das Beispiel etwa die Akropolis in Athen. Es gibt ein anderes Beispiel, Jabakir in der Türkei. Dort sind Teile der Altstadt mutwillig, wohl auch aus politischen Motiven zerstört worden. Dort leben Kurden oder lebten Kurden, eine 4000 Jahre dauernde Kulturgeschichte, die da offenbar beendet worden ist. Wie könnte man das hinzu verhindern, solche auch mutwilligen Zerstörungen an ja, politisch motiviertes oder auch anders motiviertes Vorgehen?
1: Eigentlich müssten die Mitgliedstaaten da sehr viel stärker ihre Stimme erheben. Wir würden uns so wünschen, dass zum Beispiel auch Deutschland sich da sehr viel stärker engagiert und dann hilft natürlich immer Öffentlichkeit. Sonst beachtet das ja auch niemand. Das passiert da hinten irgendwo in Jabak, ja. Und niemand weiß es, auch die UNESCO weiß es dann nicht, weil die UNESCO bekommt ja nur Regierungsberichte und die türkische Regierung wird ja nicht ihre Verbrechen da in ihre Berichte reinschreiben.
0: Es gibt noch einen anderen Faktor, der ganz interessant ist, noch diese Welterbe-Diskussion hineinspielt, das ist eben auch der Klimawandel und da wird schon mal der Park von Sanssouci in Potsdam genannt. Müsste der Klimawandel auch berücksichtigt werden bei der Pflege von Welterbestätten?
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Also es gibt praktisch keine Welterbestätte mehr, die davon nicht betroffen ist. Und es laufen auch überall diese Risk Assessment, also Risikoabschätzungen und Vermeidungs- und Vermittlungsstrategien. Es fehlt auch an einer Politik der UNESCO, also die Mitgliedstaaten, da stärker in die Pflicht zu nehmen, ihre Städten gegen den Klimawandel zu wappnen. Bei Australien war es zum Beispiel so, haben wir den Fall des Großen Barriereriffs, dass das Große Barriereriff unter anderem auch durch Kohleminen im Innern Australiens gefährdet wird, weil der Hafen, über den die Kohle dann nach Vietnam verschifft wird, genau gegenüber dem Barriere liegt und dann der ganze Kohlenstaub bei der Verladung auf die Schiffe dann anfällt, der geht dann ins Meer.
0: Hat die UNESCO eigentlich noch so einen Ruf, dass sie solche Anliegen durchsetzen kann oder verzichten nicht einige denn doch lieber auf diesen Welterbetitel, um dann doch weiter agieren zu können, wie man das möchte, beispielsweise auch im Interesse des Tourismus oder von Investoren?
1: Ja, die verzichten nicht auf den Titel, aber sie machen trotzdem, was sie wollen. Das ist das das große Problem. Wir haben ja die diese Krise des Multilateralismus, wo eben verschiedene Staaten äh, sich einfach nicht mehr an die Regeln halten, äh, die sie mal selber unterschrieben haben. Und das das haben wir auch im Welthabe. Und die UNESCO hat, wie alle UN-Organisationen eben leider keine Durchgriffsrechte. Die können nicht jetzt wieder Sicherheitsraten Beschluss fassen und, und sagen, ihr müsst das und das jetzt machen. Und, und können dann das, der Sicherheitsrat kann ja dafür sorgen, dass das passiert. Das ist aber die große Ausnahme. Die anderen UN-Organisationen die können das ja nicht.
0: Das heißt, man braucht öffentlichen Druck, Öffentlichkeitsarbeit, die Sie auch machen.
1: Ja, ja, das ist eigentlich unsere Rolle, dann die Staaten auch dafür, dazu zu drängen, sich an die Regeln zu halten. Auch Deutschland. Ne?
0: Ja, schon ein Titel, der klangvoll ist und der viele anlockt. UNESCO Welterbe. Seit zehn Jahren darf sich auch der Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel so nennen. Denn mit seinen Wasserspielen und der weithin sichtbaren Herkulesstatue sei, so die UNESCO, der Bergpark, ein eindrucksvolles Beispiel für absolutistische Landschaftsarchitektur und ein einzigartiges barockes Gesamtkunstwerk, so die UNESCO damals zur Begründung. Der Bergpark in Kassel ist eine von sieben Welterbestätten in Hessen. In Deutschland gibt es insgesamt 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 51. Darüber habe ich mit Christoph Brumann gesprochen. Er ist Professor am Max-Planck-Institut für ethnologische Studien in Halle. Das sind ziemlich viele Welterbestätten allein in Deutschland, auch in Hessen. In Europa sind das zu viele?
2: Das weiß ich nicht. Man könnte sich fragen, ob Hessen genauso bedeutend wie Ägypten ist, welthistorisch gesehen. Denn Ägypten hat gerade seine achte Welterbestätte bekommen. Ist das wirklich die Tatsache, dass eben auf der Welterbeliste, so wie sie sich im Moment präsentiert, fast die Hälfte der Städte in Europa liegen, ist das jetzt wirklich ein repräsentatives Bild? Kann das wirklich das Ergebnis sein, wenn der Anspruch es ist, nur Sachen auf diese Liste zu bringen, die den sogenannten außergewöhnlichen universellen Wert haben, denn auf den die UNESCO, also auf den die Welterbekonvention so viel Wert liegt?
0: Muss sich die UNESCO da den Vorwurf des Eurozentrismus gefallen lassen?
2: Es ist ja eigentlich nicht die UNESCO, die diese Entscheidung vornimmt, sondern das Welterbekomitee. Und dass dieses jetzt so im Laufe der Jahrzehnte in kumulativ gesehen, also sozusagen Gesamtergebnis gesehen, also eine eurozentrische Auswahl getroffen hat, ist glaube ich nichts, was irgendjemand wirklich bestreiten wollen würde. Aber es ist nicht unbedingt daraus aus eurozentristischer Absicht entstanden.
0: Woraus könnte das entstanden sein? Was gibt es da für Mechanismen? Gibt es Erklärungsansätze dafür?
2: Die gibt es schon. Anfangs war es sicherlich stark damit in Verbindung zu bringen, dass also ein an den europäischen Denkmälern ausgerichtetes Bild, das die Vorstellung davon bestimmt hat, was denn wirklich würdiges Welterbe ist. Ja, also Paläste, Kathedralen, Tempel, Altstädte etc. Das war also das Erste, was also massenweise auf die Liste gekommen ist. Aber es lag auch einfach daran, dass die europäischen Länder schneller begriffen haben, dass mit diesem Welterbetitel eben etwas zu bewegen ist. So kam es dann eben zustande, dass bereits in den 1990er Jahren Klagen laut wurden, dass das Gesamtergebnis, also die Liste in ihrer Gesamtheit eben eine doch stark europäisch geprägte Liste ist.
0: Wie könnte man da ein weltweites Gleichgewicht herstellen? Sollte man die Auswahlkriterien ändern, Normierungsprozesse anpassen? Gibt es da Vorschläge, die gehandelt werden?
2: Es gibt, es ist also sozusagen seit den 1990er Jahren in Welterbezirkeln permanent diskutiert worden und äh, ist es ist auch eine Menge verändert worden. Also etwa auch in der Konzeption des Erbes, also gerade in den 1990er Jahren, die Authentizitätskriterien wurden erweitert, sowas, also jetzt nicht nur Stein und Stahl, sondern auch äh, Holzbauten, Lehmbauten etc., welterbefähig sind. Äh, die Kulturlandschaften als neue Kategorie wurden eingeführt, eine Global Strategy, also die wirklich auch Dinge des Alltagslebens, etc., als welterberwürdig berücksichtigte, so also mit, also mit einem auch bewusst ethnologischen Gesichtspunkt. Das alles ist damals eben verkündet worden und angewendet worden. Bloß ist dann festzustellen, eben dass einfach so ist, dass das Nominierungsrecht, die Nominierungsinitiative liegt mit den Vertragsstaaten der Welterbekonvention, da sind mittlerweile fast alle dabei, aber wenn Staaten nicht nominieren, kann auch letztendlich nicht gelistet werden und es ist auch nach wie vor so, dass Staaten nicht daran gehindert werden können zu nominieren und weil die europäischen Staaten eben einfach weiterhin nominiert haben und dann eben Jetzt, wo es Kulturlandschaften gibt, halt an ihre Weinregionen denken und die auf die Welterbeliste bringen, hat sich letztendlich an dem Zahlenverhältnis weniger geändert, als man denken sollte.
0: Könnte Deutschland, hier liegt ja nun sehr viel Wissen vor, wie eine Welterbestätte auf den Weg gebracht werden kann, in dem Sinne, dass man dann diesen Titel auch tragen darf irgendwann. Also man weiß hier sehr viel darüber, kennt vielleicht auch die bürokratischen Hürden. Könnte Deutschland hier Hilfe leisten in anderen Staaten des globalen Südens, damit dort mehr Welterbestätten ernannt werden?
2: Das tut es meines Wissens bereits und das machen auch viele Länder des globalen Nordens. Also die Bereitschaft zu unterstützen ist immer da und wird auf Komiteesitzungen gerne unterstrichen. Bloß die dafür eingesetzten Ressourcen sind gewöhnlich dann eben doch nur ein Bruchteil dessen, was in die eigenen Nominierungen weiter Kandidaten investiert wird.
0: Man denkt ja, die Entwicklungspolitik in Deutschland mittlerweile sehr weit. Könnte man sich vorstellen, dass Welterbeunterstützung auch ein Teil der Entwicklungspolitik sein könnte?
2: Ich denke, ja. Also ich bin auch, also da bin ich jetzt leider, da ich mich eher mit der globalen Ebene beschäftige, überfragt, ob Deutschland das nicht vielleicht sogar schon getan hat. Also es wäre durchaus vorstellbar. Ganz sicher ist es so, dass etwa, sagen wir mal, für sowas wie etwa Welterbenominierung oder für den Schutz einer tatsächlich auf die Welterbeliste gelangten Städte also ist dann gar nicht so schwierig ist Unterstützungsmittel anderweitig zu mobilisieren also die UNESCO und der Weltapparat selber sind arm die haben also kein Geld aber die Weltbank hat Geld und der Weltapparat ist durchaus in der Lage dann auch eben nicht nur Touristen zu einer Stätte hinzubewegen sondern auch Investitionen dorthin zu bewegen hr-info das Thema wer es hört hat mehr zu sagen